0: Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi, dein Interview Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften in den Bereichen Handel, der Mode, Entertainment, Medien, Tech und Telco. Ja, herzlich willkommen und ähm, ja, das ist der Marketing-Talk Nummer 34 und der letzte des Jahres. Nächste Woche haben wir nochmal ein Gespräch mit den Marketing-Experten im Facebook-Podcast-Update. Und es gibt noch eine Umfrage in den Shownotes. Schaut da mal bitte rein und nehmt teil. weil Wir natürlich versuchen, uns ständig zu verbessern und hier optimal eure Themen einzuholen. Heute zu Gast in der letzten Folge von mir diesen Jahres ist Barbara Evans, und Barbara Evans ist in dem Medien zu Hause, ihre Agenda dementsprechend natürlich lang und geprägt von namhaften Mediaagenturen und Häusern. Und um knapp sechs Jahre hat sie bei der Allianz im Marketing das Thema Media verantwortet. Und ja, ihre beeindruckende und umfassende Expertise im Marketing konnte Barbara aussehen für verschiedenste Unternehmen wie Hornbach, äh, Paulana oder Clarins umsetzen. Und insbesondere im Neuromarketing und in der Forschung im Bereich Trends und Innovationen liegt ihr Steckenpferd. Als gebürtige Britin mit deutschem Pass, die ihre Kindheit und Jugend in Brüssel verbracht hat, ist die vor allem eins durch und durch Europäerin. Und heute ist sie Geschäftsführerin von Media Plus, also der Mediaagentur der Serviceplan-Gruppe. Und Media Plus ist die größte unabhängige und partnergeführte Mediaagentur Europas und inzwischen weltweit in 39 Ländern vertreten. Und ich glaube, Internationalisierung ist auch eine der Fokusthemen der ähm, Serviceplan-Gruppe. Und Barbara ist Managerin, Mediaexpertin, Markenstrategin und überzeugt, dass standardisierte Konzepte den Bedürfnissen von Menschen und Marken heute und vielmehr noch in Zukunft nicht mehr gerecht werden. Und äh, wir sind sehr froh, Sie heute als Gast zu haben und herzlich willkommen, Barbara.
2: Vielen Dank, schön ich freue mich hier, hier zu sein.
1: Klasse, dass du die Einladung angenommen hast und äh, entschuldige die. Lange Einführung, aber das ist einfach beeindruckend und sehr viel, was du gemacht hast. Und ich glaube auch einfach ein Zeichen dessen, ja, dass wir uns heute über ganz viele Themen unterhalten können. Und erstmal mich einsteigen mit deiner Geschäftsposition jetzt aktuell bei der Media Plus. Du bist seit 2007 bei der Media Plus und seit 2017 Geschäftsführerin und du hast in deiner Karriere auch für ja, Network, sogenannte Network, internationale Network-Agenturen gearbeitet, jetzt aber bei der Serviceplan, die ja Inhaber geführt ist. Was, wie fühlt sich das an? Wo liegen die Unterschiede?
2: Puh, wo fängt man da an? Also ich, ich glaube, man kann ganz ehrlich schon mal mit dem ersten Wort anfangen. Ja, Also Inhaber geführt, ich glaube per se, das sagt ja schon viel aus. Das ist kein Gebäude, das ist kein Konstrukt, das ist nichts Kaltes. Das ist was sehr Menschliches und ich glaube, genau das ist es, was mich hier dann auch ja nicht nur hierher geführt hat, sondern auch dazu bewegt hat, auch hier zu bleiben. Diese diese sehr persönliche Komponente führt natürlich dazu, dass man auch eine ganz andere Beziehung zum zum Unternehmen aufbauen kann und direkt dann auch, ich sage es mal fast gefühltäglich mit den Inhabern, wenn man das möchte, dann auch den Kontakt suchen, sich austauschen, Dinge gemeinsam entwickeln. Ähm, und und somit dieser, sag ich sage jetzt mal, auch dieser Entrepreneurial-Geist, den, den natürlich Inhaber auch mit sich bringen, der sprudelt durch ähm, bis hin zum Junior. Ja, Also hm. so, so, so werden die Leute auch entgegengenommen. Ähm, ja, und Inhaber geführt heißt natürlich auch, wir können, ähm, und ich sage schon wir natürlich, weil ich das auch <lacht> selber so empfinde, äh, wir können täglich neu entscheiden. Ja, äh, und, und Dinge ins Leben rufen, auch wenn sie vielleicht äh, noch ganz klein im Keim sind und, und auch der, der Trend oder der Markt das noch nicht fordert. Ähm, aber wenn wir eine Idee haben und einen hm. Geschäftsplan dahinter setzen können, dann go for it. Also hm. das ist schon immer die Mentalität gewesen, ähm, experimentierfreudig zu sein und halt auch nicht kurzfristig. Ja? Also wenn es hm. halt nicht beim ersten Mal klappt, dann, dann macht man das ein zweites Mal. Klar, beim dritten Mal spätestens sollte es klappen, aber man hat die Gelegenheit, auch mittelfristig Dinge äh, zu zu leben, erleben und, zu, und vor allen Dingen auch zu entwickeln. Ja, also hm. das äh, wiederum habe ich nicht so wahrgenommen in Netzwerkagenturen. Äh, da, da ist man Teil von einem Größeren, äh, von hm. etwas, was vielleicht anonymer auch ist. Ähm, aber das ist auch eine sehr persönliche Komponente. Das ist mir eben wichtig, ja. Und deswegen mm. fällt es mir wahrscheinlich auch mehr auf als, als, als bei anderen.
0: Mm.
1: Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ähm, ja, dann haben wir den zweiten Lockdown. Ähm, das ganze Jahr war ja eh speziell. Ähm, das, die Tatsache, dass ihr innerbar gefühlt seid, hat euch das geholfen, agiler zu agieren, ähm, schneller den Shift hier und den Pivot zu schaffen, den Kunden näher zu sein? Wie hast du es empfunden? Was waren eure Learnings aus der Pandemie heraus?
2: Ja, also wir haben, ich glaube, das noch mal auf, auf unterschiedlichen Ebenen sehen, wir haben auf der einen Seite haben wir ab dem Moment, als es äh, beim ersten Lockdown losging, haben wir gesagt, so, wir müssen jetzt aktiv werden. Äh, es ist nicht die Zeit, in eine Schockstarre zu verfallen. Hm. Und ähm, da habe ich auch sehr eng äh, mit, äh, mit Dr. Halle auch zusammengearbeitet, wie wir auch den Markt ähm, in, im Prinzip mit, mit an die Hand nehmen können. Also Das heißt, wir haben Forschung aufgesetzt, wir haben äh, dann Erkenntnisse daraus gezogen. Wir haben auch die vorhergehenden Krisen, natürlich ist jede Krise ein bisschen anders, mhm. aber es gibt ja gewisse Muster, die man trotzdem erkennen kann und die, die Erkenntnisse aus den vorherigen Krisen, die, äh, die wir auch schon mehrmals hier miterlebt haben, die haben wir natürlich gleich mitgenommen und ähm, konnten das nicht nur als guten Rat den Kunden mit an die Hand geben, sondern durch die enge Beziehung auch zur, zur GfK haben wir da auch immer wieder beweisen können, dass Kunden oder Unternehmen, die in Krisen investieren, dass sie auch langfristig sehr positiv aus diesen Krisen herausgehen. Also das heißt, wir konnten auf der auf der rein fachlichen, professionellen Ebene, glaube ich, ganz gut ähm, äh, die die Kunden mit an die Hand nehmen und ihnen dann entlang der der jeweils unterschiedlichen ja. Fragestellungen, die sie hatten, äh, dann auch in die Beratung reingehen. Ja, ähm, das, das ist das eine. Das andere ist, dass wir äh, auch sehr kurzfristig natürlich auch über das Thema Kurzarbeit gesprochen haben. Das war natürlich fantastisch, dass Mhm. jeder hier auch sehr solidarisch vorgegangen ist. Also das muss ich sagen, es war auch eine sehr mhm. emotionale Zeit, berührt mich jetzt immer noch, wenn ich darüber nachdenke, mhm. ähm, weil jeder von uns hat das mitgetragen, auch, auch von der Geschäftsführung wieder bis hin zum Junior haben wir gesagt, da müssen wir es gemeinsam durch ähm, und wir werden das alle gemeinsam auch nur schaffen. Das heißt, das Thema Kurzarbeit wurde besprochen, wurde auch, muss ich sagen, wirklich perfekt angenommen, ja. Mhm auch wenn es für den einen oder anderen auch schwierig ist. Ähm, das heißt, da gab es eine, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, schnell zu atmen äh, hm. und mal mal mehr einzuatmen, und mal weniger einzuatmen. Da konnten wir sehr flexibel vorgehen. Ähm, ja, und, und das Dritte ist, ist, dass man ja trotzdem irgendwie versucht hat, weil das ist ja keine Zeit, wo die Dinge stillstehen, nicht nur, weil wir nicht die Kunden alleine lassen wollen, sondern auch, weil, weil mehr Fragen als sonst kommen, Glaube ich, haben wir auch wirklich, äh, ich sage mal, gefühlt das Doppelte gegeben, ja, innerhalb hm. der, der, der Möglichkeiten. Ja. Hm. Also ähm, das, das hat uns geholfen. Und äh, ich, ich gehe mal davon aus, also wir haben sehr positiv viel Feedback auch von den Kunden gekriegt, hm. äh, dass sie das gespürt haben. Und zwar von Tag eins. Ja. Hm.
1: Bist du eigentlich noch aktiv im Kundenberatungsgeschäft unterwegs oder eher auf der?
2: Ah. Nee, wir sind, also das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, äh, Jin. Mhm. <lacht> ähm, das ist auch so ein bisschen das Modell auch von der Agentur, was, mhm. was dann auch dieses Inhaber in Anführungsstrichen geführte ausmacht, ist, dass wir auch als Geschäftsführer und Partner in einer Firma sind wir nicht, wenn ich jetzt schwarz zwei sprechen will, wir sind keine Manager in dem mhm. Sinne. Ja, natürlich führen wir und managen, mhm. aber das steht nicht im Vordergrund.
0: Mhm.
2: Im Vordergrund steht, Eher das Macherprinzip, also hm. anpacken, Ärmel hoch. Es ist egal, hm. was es ist. Ja, hm. ich räume auch den Konfi mal ein, ich decke ihn auch mal ab. Hm. Also hm. das ist das. Ja, also ich komme, ich komme ja davor von der Allianz. Da hm. gab es noch eine andere, anderer andere Schlag. <lacht> ne? <lacht> ähm, da wurde auch das alles schon vorher organisiert und man hat die Leute gar nicht gesehen, die so einen Konferenzraum ein, eingedeckt haben. Aber nee, das ist ja nur, nur ein plakatives Beispiel, aber äh, es ist de facto so, wir setzen uns natürlich schon auch mit den Inhalten auseinander mhm. äh, und sind auch im Austausch mit den Kunden. Ähm, aber das ist auch sehr individuell. Das heißt, mhm. nicht jeder Kunde möchte das. Äh, mhm. Und natürlich bin ich nicht der Experte für alles. Mhm. Also das, das wäre ja auch. Jetzt, auch, wär mhm. ja jetzt auch bescheuert, ne? weil mhm. wir haben wirklich exzellente Leute, die können das mhm. viel, viel besser als ich. Ich bringe vielleicht noch andere Komponenten mhm. hinzu und im Team ist es dann wiederum eine, eine sehr runde Sache,
1: Mm -hmm. Du, da vertreten wir eine ganz ähnliche Meinung. Wir sind ja so eine mottogetriebene Poster Company. Und äh, eins meiner Lieblingsposter ist Nothing at Facebook is someone else's problem. Ja, das ja, geht ja. das glaube ich sowohl. Ja, beim ähm, Kaffee entdecken würden wir jetzt physische Meetings haben. Ja, <lacht> bis hin zu tatsächlich auch inhaltliche Fragestellungen lösen. Und ich persönlich bin auch Spieler. Ich sage zu meinem Team immer, ich bin da gerne Spielertrainer und bin auch gerne eine einem Ball, wenn wir diese Austausch mit Partnern sehr stark hilft, in den Themen auch einfach drin zu bleiben ja, und mhm. äh, elastisch zu bleiben, ja, wenn man so möchte, inhaltlich.
2: Absolut. Macht ja auch Spaß. Also kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
1: Nee, und ich habe festgestellt, dass ich jetzt halt, äh, das ist ja auch ein bisschen strapaziert, aber äh, so der Covid als äh, Digital Accelerator der Transformation, mhm. haben wir ja viel gehört. Und ich würde das auch jetzt hundertprozentig unterschreiben. Und was ich festgestellt habe, ist halt tatsächlich, dass nach so einer gewissen digitalen, so wie das sagen, slowness, ja, die im deutschen Markt in einigen Industrien, nicht in allen Industrien hängt, ähm, hat sich die Beratungsleistung von dem linken Bein komplett auf das rechte Bein verlagert, ja. Und im Moment haben wir so einen, äh, wie soll ich sagen, ähm, kompletten Fokus nur auf E-Commerce, ja, gepaart natürlich mit der mittelfristigen Fragestellung, ähm, ähm, in Richtung multi Multichannel oder Omnichannel, ähm, das halt da offline und online Stärker zusammengeführt werden müssen. Aber bei den Traditionalisten habe ich jetzt festgestellt, selbst die wirklich sehr traditionellen Kollegen und Partner aus dem Markt äh, haben es geschafft, innerhalb von sechs Monaten jetzt sich im E-Commerce relativ fit aufzustellen. Wie hat sich das bei euch in der Beratung denn bemerkbar gemacht?
2: Ja, also wir haben das natürlich auch wahrgenommen. Ähm, spannend ist ja auch der Punkt, äh, Jin, viel Beratung, ne? viele Fragen um dann am Ende was zu tun. Ja, Also äh, ist ja auch so ein bisschen wie, wie die äh, Fachzeitschriften. Ähm, es wird viel über ein Thema gesprochen, aber am Ende wird es nicht unbedingt äh, äh, voll, vollend äh, umgesetzt. Also ähm, ja, wir haben wir haben auch durch, durch Corona sicherlich äh, auch gemerkt, äh, das Thema Social Commerce zum Beispiel, ähm, überhaupt die Verflechtung von digitalen Lösungen, dass da dass da sehr viele Fragen kommen und wir auch sehr viel in diese Richtung ja, Strategien entwickelt haben es ist auch durch Corona sicherlich auch ein Aspekt die Regionalität ja also auch da haben wir gesehen dass ja durch regionalen Lockdowns Jetzt äh, dann zwischenzeitlich ja auch national, jetzt auch wieder. Aber was sind denn dann auch äh, regionale Lösungen? Und natürlich ist da auch äh, der, die, der ganze digitale Arm perfekt äh, dafür, dann auch in digitalen äh, oder regionalen, besser gesagt, Lösungen denken zu können. ja Auch was das Thema Social Commerce etc. eingeht. Also wir haben es gemerkt, äh, was am Ende davon umgesetzt wurde, ist, ist dann wieder was anderes. Aber es stehen sehr, sehr viele Fragen in diese Richtung an. ja. Und sogar im, im FMCG-Bereich finde ich ja wiederum auch spannend, dass man da auch mittlerweile einiges machen kann. Und äh, auch wenn es nicht direkt mit einem Kauf zusammenhängt, aber dass man hm. da auch digital äh, äh, da auch einiges ja äh, umsetzen kann, von, starten wir von einer Inspiration. ja.
1: Hm, absolut. Wie wird sich das auswirken auf die grundsätzliche Ausrichtung, auf eure Strategie, Barbara? Hat das einen länger, äh, länger wirkenden Impact? Ähm, ihr habt euch auch strukturell verändert. Ihr habt neben der Planet, die als digitale Planungsjournalist schon immer da war, auch äh, in der, äh, äh, der Mediasparte äh, bei euch eine Digitalisierung jetzt komplett aufgebaut, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ist das eine?
2: Ja, ja also. also wir hatten richtig, ja, ja, wir haben die Plan, mhm. wir haben die Marke Planet, äh, mhm. weiterhin, die sich sehr technologisch, ähm, mhm. glaube ich, noch verstärkt technologisch ausrichten wird
0: mhm.
2: und gerade was dabei ist, äh, dies zu tun. Ähm, die spielen ja auch ähm, natürlich auch eine wichtige Rolle bei, bei dem ganzen Thema The Engine, äh, BMW. Ähm, aber wir haben eins gemacht. Wir haben natürlich vor Jahren gesehen, dieses On- und Offline zu splitten auf, auf zwei Marken. Hm. Ähm, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil die, mittlerweile die Fragen sind andere und es ist ja auch alles digitalisiert, in Anführungsstrichen. Ähm, und ich komme wieder zurück zum Thema äh, Konsument. Das macht ja auch nicht den Unterschied. Hm. So, und ähm, Deswegen haben wir vor ein paar Jahren schon äh, die Strukturanpassung angefangen und ja. sind heute schon da, dass wir sagen können, wir haben alles aus einer Hand, äh, auch innerhalb der Media Plus. Ja. Das heißt, ein Teil von der Planet-Kompetenz im Mediabereich, der ja. ist jetzt äh, natürlich auch bei uns dann vollends integriert. Ja. ja, Und das macht auch vollkommen Sinn. Ich meine, mehr, je mehr Daten wir haben, desto mehr Informationen. Was mache ich mit den Informationen? Kann ich das jetzt... Silo-artig äh, zum Teil dann innerhalb des Silos optimieren oder kann ich versuchen, noch äh, dann angrenzende Gebiete äh, auch besser zu verstehen. Hm. Ähm, weil am Ende muss ich ja den Konsumenten versuchen, von A nach B, nach C, nach Z zu äh, begleiten, damit ich nachvollziehen kann, wo funktioniert's oder wo habe ich Themenstellungen.
1: Hm. Hm. Welche Rolle spielt da für euch das Thema Kreation? Ist das auch etwas, wo ihr über Integration nachdenkt oder ist das eine separate Disziplin? Wie geht ihr damit um? Also wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass speziell jetzt halt in Social Commerce Kontext die Frage nach Integration in Housing äh, oder der optimalen Struktur auf Seiten des Kunden entsteht. Was ist deine Sichtweise dazu?
2: Mhm. Naja, also wir sind ja äh, als Media Plus Teil äh, eines größeren Ganzen. Das ist das Haus der Kommunikation. Jetzt habe ich gerade von der Planet gesprochen, ähm, äh, mit mit dem technologischen Schwerpunkt. Die Serviceplan wiederum, auch eine Schwesteragentur, äh, die decken ja dann den ganzen Kreativteil ab. Das heißt, wir haben auch ein integriertes Angebot innerhalb des Haus der Kommunikation. Ja, Und da haben wir auch Kunden, die wir ähm, ganzheitlich betreuen. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Man kann mit uns alles haben, aber muss nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, jetzt haben wir vor kurzem im Sommer ZTF gewonnen für die für die Media Plus ähm, und jetzt im Herbst ist die Serviceplan noch dazugekommen. Das heißt, ähm, das glaube ich, wird sicherlich, wir werden es nie genau erfahren, aber es wird sicherlich einen gewissen äh, Charme auch auf, auf Kundenseite gewesen sein, zu, zu sagen, Jetzt habe ich alles aus einem Haus, aus einer hm. Hand. Und ganz klar ist natürlich die Ansage, wir machen ein gemeinsames Briefing und ich hätte gerne eine gemeinsame Empfehlung von euch und nicht äh, zwei getrennte Meetings mit äh, jeweils ihrer Strategie. Hm. Das war auch von Anfang an eigentlich nicht äh, unser Szenario. Und äh, wir haben auch schon, ich sage es mal, integriert gekämpft ja vom vom Ansatz her.
0: Mhm. Und das ist wie auch funktioniert gut so, das? weil ich
2: kann es nicht mehr trennen. Ich kann wie, wie soll ich es mhm. denn trennen? Ich kann ja nicht sagen, bleiben wir mal in der digitalen Welt, ja, wir machen das Format XY, ja, was um was jetzt zu kommunizieren. Ja, das muss ich jemand anders mhm. überlegen. Ja, das das eine bedingt doch das andere.
0: Mhm.
2: Ja, umso wichtiger ist es, dass man an der Stelle nicht nur äh, sich über Format äh, und, und Platzierung und äh, ja Bewegbild oder nicht, sondern man muss sich immer im gleichen Schritt schon überlegen, was kann hm. ich, vor allen Dingen, was will ich denn, dass hm. der Konsument hm. äh, in dem Moment erlebt. Und dann hm. bin ich natürlich sofort in einem inhaltlichen hm. Gespräch.
0: Hm.
1: Wie ähm, gestaltet ihr denn die äh, interne oder die innere Verzahnung, dass diese Gewerke bei euch so gut zusammenarbeiten? Was, was gab es da zu tun?
2: Ja, also ähm, das wahrscheinlich kann man das so auf drei, drei Ebenen zuordnen. Das, die, die erste Ebene ist die, wir arbeiten wir direkt mit Kunden zusammen? Und da muss ich sagen, das ist extrem individuell, weil wir passen uns den Kunden an. Also so wie der Kunde mit uns zusammenarbeiten möchte, der eine will es extrem integriert, und der andere möchte es vielleicht doch noch ein bisschen, ich sage mal, versetzt. Und auch die, die, die vielleicht die Haltung in dem einen oder anderen Moment kann sich switchen. Das heißt,
0: mhm.
2: wenn wir auf der auf der Ebene des der Konversation und des Austausches mit dem Kunden überlegen, kann es sein, dass er sagt, jetzt geht Media in Vorleistung im Sinne von ihr ebnet jetzt erstmal die grundsätzliche Strategie.
0: Mhm.
2: Und die Kreativagentur muss in Anführungsstrichen gucken, wie sie damit zurechtkommt. Ja? Aber ähm, es kann natürlich auch sehr gut passieren, dass sie sagen, die Kreativagentur bringt jetzt die Konzepte auf den Tisch mhm. und dann schauen wir mal, wie wir das äh, medial umsetzen. Also mhm. beides ist möglich und auch für beides äh, sind wir zu haben. Äh, idealerweise, das ist, äh, ist ganz klar, machen wir das, ähm, wie ich es eben gesagt habe, ein Briefing und ein, äh, also ein Input mhm. und ein Output. Mhm. Dann, wie schaffen wir es denn, dass, über, dass wir überhaupt zusammenarbeiten? Ja, abhängig vom Kunden, wenn das so oder so haben möchte, schauen wir, wie, wie wir es dann anpassen. Aber wir haben natürlich auch ein inner Belief ähm, mhm. und äh, dieser inner Belief, woran wir glauben. Was wichtig ist für Kunden und für Wirkung, ist äh, das Thema Über-Creativity. Mhm. Und ähm, das schaffen wir nur, indem wir, ähm, ich sage es mal, respektieren, dass wir ganz unterschiedliche Gewerke unter einem Haus mhm. haben und dass durch diese Diversität, mhm. die wir auf der fachlichen sowie auch auf der menschlichen Ebene hier im Haus leben, schaffen wir natürlich Über-Kreatives. Also wir schaffen mhm. insbesondere Innovatives. Und Innovation ist eh im Kern unseres täglichen Doings. Also ich mhm. weiß nicht, du warst bestimmt schon mal mhm. hier auch im Haus. Mhm. Ich finde, man spürt das, auch wenn man hier reingeht im Eingang,
0: mhm.
2: äh, bis hin zur Cafeteria, bis hin zu in den Räumen. Also das, das ist ein gewisser Geist, ein, ein, ein Glaube, ähm, mhm. äh, was uns natürlich dazu führt, dass wir, auch wenn das sehr philosophisch klingt, dass wir aber ein, ein Understanding haben, ein Verständnis, wie wir zusammenarbeiten wollen, durch hm. den Respekt, dass jeder etwas zu dieser Party bringen kann. Hm. Ja. Und dadurch entsteht immer sehr oft in der Art und Weise, wie wir dann auch äh, Workshops etc. machen, über Kreatives. Hm. Und ähm, ja, jetzt gibt es noch eine dritte Ebene, ähm, das ist die rein faktische, wir haben es in den Zielen drin. Hm. Ja, muss man, also hm. so, so ehrlich muss man sein, es ist auch hm. Teil äh, unserer Zielsystematik, hm. ähm, dass wir äh, diese, dies, das Ergebnis auch in der Form von Innovation zum Beispiel erlebbar machen. Hm, hm. Ja, Und, und da, dadurch schaffen wir dieses Zusammenspiel, weil hm. wir es nicht nur dran glauben, wir spüren es, aber äh, klar, am Ende wird es auch äh, als KPI definiert, hm. ganz einfach. Hm,
0: hm,
1: hm, hm. Ich halte es auch für richtig, dass die Ziele formal, wie auch immer geartet, äh, zusammengeführt werden müssen. Und ähm, das hilft dann natürlich neben einer Kultur, die ich mhm. auch für ganz, ganz zentral und entscheidend halte. Du hast eben mehrere Stichworte genannt, die ich super spannend finde. Und zwar, ihr verfolgt ja auch im Bereich der Planung ähm, also nicht nur kulturellen, kreativen Ansatz, sondern auch äh, den sogenannten Creative-Media-Ansatz. Kannst du ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, worum es dabei geht?
2: Ähm, ja, also ich glaube ein bisschen habe ich es ja jetzt gerade schon zuschiert. Das lässt sich nicht immer in ein Förmchen ja. äh, ähm, zusammenfassen. Das ist äh, eine Kulturfrage. Mhm.
0: Ähm,
2: das heißt, ich kann jetzt nicht einen Werkzeugkasten aufmachen und sagen, dann hole ich jetzt den Hammer und das und das und das und dann, dann kriegen wir das schon raus, dieses <lacht> Creative Media. Ähm, aber vielleicht, weil ich gerade äh, äh, hier Handwerkkasten erwähnt mhm. habe, ich, ich mache es mal ganz... Ganz einfach ähm, ist es ersichtlich, wenn ich jetzt beim beim Thema oder bei der Marke Hornbach bleibe.
0: Mhm.
2: Ich glaube, glaub, das ist dann halt auch sehr plakativ. Ähm, wie wie äußert sich so eine kreative Media-Idee ähm, oder was kann es aus aus unserer Sicht sein? Das ist ähm, auf der einen Seite, kann das was sein, dass es einfach eine Verlängerung einer Kreatividee ist. Ja, Also, mhm. Äh, dafür muss man sich aber auch wirklich mit der Kreation, mit dem Konzept dahinter auseinandersetzen mhm. ähm, und äh, und jetzt nicht einfach platt irgendein, ich sage es mal, Media Nerd Idee bringen, sondern du fängst an, mhm. indem du dich konkret mit der Idee der Kreation auseinandersetzt. Und das ist das ist heilig. Ja, in dem Moment ist das heilig und deswegen haben wir ähm, zum Beispiel bei der Kampagne "Der Morgen gehört dir". Mhm eine neue Werbezeit ins Leben gerufen, weil es ging darum, die äh, die Handwerker, die Macher, hm. äh, auch äh, die ja meistens morgens schon sehr, sehr früh hm. starten, äh, aus unterschiedlichen Gründen, aber äh, das, zu, äh, das zu krönen. Und wer, wir wollten das dann auch äh, in den Umfeldern machen, wo natürlich auch Macher unterwegs sind. Das sind den u bahn U- und S-Bahnen. Ähm, nur, das sollte zu einer Uhrzeit stattfinden, wo normalerweise keine Werbung gespielt wird, also Kampagnen ausgestrahlt werden. Und dann haben wir es aber dann hingekriegt, dass wir, um diesen, diesen Morgenmoment da nochmal mhm. zu zelebrieren, ähm, und das ist was sehr Implizites, das ist nicht mhm. die, die Hammermethode, aber trotzdem, mhm. das sind immer wieder solche Tweaks, ähm, äh, so dass wir da einen, einen neuen Moment, eine neue Kategorie in Anführungsstrichen, auf den Infoscreens etabliert haben. Beispielhaft.
0: Hm. Hm. Das
2: andere ist, dass wir sogar neue Werbeformen in Anführungsstrichen hm. entwickeln. Wir hatten, wie gesagt, ich bleibe jetzt einfach mal bei, hm. bei, bei Hornbach. Wir ja. haben ein für die Kampagne So riecht das Frühjahr, haben wir Puppen und auch in, in großen Schriften, haben wir die Kampagne inszeniert und haben sie in unterschiedlichen Städten, in Gärten, auch in München zum Beispiel, im Bayerischen Hof, mhm. haben wir dann diese Puppen installiert, die sehr auffällig waren, weil mhm. natürlich so, so riecht, das heißt, die eine Puppe war gebückt in, in den Busch mhm. hinein, die andere war in einem Beet mit den Füßen hoch <lacht> etc. Et und daneben, in Schriftzug, die Kampagne, also worum es ging. Das hat natürlich Social Media technisch super funktioniert, ähm, aber es ist an für sich, es ist auch eine neue Werbeform. Es gab es ja in mhm. der Form noch nicht. ja. Mhm. Und das war transportable, das heißt, wir haben es mal da, mhm. da, da platziert und hat alleine durch diese Aufmerksamkeit, äh, äh, ja, neue Kontakte geschaffen, neue Gesprächsanlässe etc. etc.
0: Hm.
2: Das heißt, das ist noch eine Variante, eine, eine, eine dritte Variante ist, die gibt es auch in der Form schon, aber auch da ist immer die Frage, was ist die Kampagne, eine Idee? Und wenn du sie hm. richtig verstanden hast, dann kommst du auch wiederum auf, auf neue Ansätze. Und da haben wir dann auch, als es schwitzt es raus, auch eine Kampagne von Hornbach was haben wir da gemacht? Da haben wir eigentlich nur überlegt, was gibt es denn noch für Momente am Tag oder in einer Region, wo, ähm, wo man in eine schwitzige Situation kommt. Ja? Schwitzig, weil heiß und vielleicht stauig. Das heißt, wir haben da auch mobile äh, Kampagnen geschaltet mhm. ähm, und die platziert dort, wo meistens dann Staus entstehen. Uh, und natürlich schafft man dann auch einen Schmunzeln im Gesicht und tut man auch was Gutes,
0: hm.
2: uh, aber es passt natürlich wie die Faust aufs Auge uh, diese diese Dinge zu kombinieren und das ist aber das ist so das sind diese Tweaks sehr stark die Kampagne verstehen und dabei weiterhin zu überlegen es geht um einen Konsument es geht um einen Mensch was sind seine Bedürfnisse hm. und dann ist es wie ja welches Medium was jetzt genau der Tweak oder der Twitch ist das ist dann sehr individuell. Das glaube ich, das, hm. das, das äh, entsteht dann in dem Moment. Hm,
0: hm.
2: Aber man muss, man muss offen sein für diese Form. Das heißt, äh, es, es ist immer wieder das Thema neue Wege gehen. Hm. Neue Wege gehen, das ist hm. meistens so.
1: Ja, agil bleiben und äh, wie sagen wir dazu, testen, lernen. <lacht> ähm, testen, lernen, äh, ja,
2: sehr testen, gerne. Testen, learn-Ansatz in
1: <lacht> kleineren Zyklen und äh, und du hast ja auch einen starken Forschungsbackground. Ich persönlich bin auch ein großer Fan von Forschung. Und eine der Diskussionen, die wir aktuell führen oder die am Markt ja auch geführt wird, ist, wie viel Personalisierung ist tatsächlich gut oder sinnvoll? Ja, und wie wird das datengetrieben aufgestellt? Das andere ist halt, ja, die klassische Segmentierung. Wie siehst du dieses Spannungsfeld der Diskussion? Oder ist das eigentlich nur eine Diskussion?
2: Ja, du kannst es natürlich zusammenführen. Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen äh, was was man kann und auch vor allen Dingen was man möchte Personalisierung finde ich extrem wichtig und hilfreich wenn es äh, wenn dann hinten raus äh, Richtung CRM etc äh, geht äh, so dass wir da wirklich dem Kunden das bieten was er braucht oder was für ihn spannend sein könnte ich meine der gute alte Tante Emma Laden an der Ecke was hat denn die, der Mann oder die Frau hinter der Theke gemacht nach ein paar Jahren, mhm. nachdem der Herr und Frau Schmidt äh, kannte,
0: mhm.
2: wurde natürlich dann äh, gerne noch das eine oder andere empfohlen, ähm, weil er das, das Einkaufsverhalten natürlich verstanden hat. Das heißt, äh, das ist natürlich die modernere Form, würde ich jetzt mal behaupten, und die, die sollte man auf jeden Fall machen. Also wir haben Kollegen im Haus, die äh, das für, für Lufthansa machen, mhm. ähm, wirklich... <lacht> Par excellence, mhm. ich weiß gar nicht, also es ist hochtechnologisch natürlich, weil sonst würde es nicht funktionieren. Mhm. Sie haben sechs Milliarden personalisierte äh, Elemente,
0: mhm.
2: äh, die sie kontinuierlich ausspielen. Ja klar, jetzt gerade vielleicht ein bisschen weniger, mhm. aber ähm, die Personalisierung ist da extrem wichtig und auch sehr wirksam. Ähm, und da muss man auch Kunden individuell schauen, was kann man denn dann äh, letzten Endes äh, dann auch anbieten. Personalisierung vorne raus, wenn wir äh, auch in der in der digitalen Welt unterwegs sind, ähm, sowie auch offline in Anführungsstrichen, mhm. also vielleicht in den Reichweiten starken Umfeldern, ist natürlich schwierig und äh, da sind wir auch sehr vorsichtig, ähm, weil wir sprechen dann ja auch immer von von Wirkung und äh, an der Stelle tendieren wir dann auch eher in, in mit dem Thema ähm, ja, Segmentierungen zu arbeiten zumindest als Startpunkt um dann zu schauen wie sich diese Segmente dann auch entwickeln ähm, ich habe eben schon gesagt es hat auch ein bisschen was mit Haltung zu tun da komme ich zurück zu dem mhm. Thema ich möchte eigentlich nichts aufdrücken was äh, was die Leute nicht wollen also mhm. ähm, Deswegen komme ich immer wieder zum Thema zurück, Konsumenten verstehen, die Insights äh, wirklich sezieren, auseinanderzunehmen und zu überlegen, was braucht der Mensch wirklich. Weil äh, nur weil man es kann, technologisch, mhm. ist die Frage, ob es wirklich dann äh, in der Form was bringt. Oder noch schlimmer, wenn man sagt, ich, mhm. ich nehme Geld vorne raus, um jetzt nur noch Personalisierung zu betreiben. Mhm.
1: Ja. Und für Consumer Insights, ähm, welche, welche Methoden und welche Strategien habt ihr dort?
2: Ja, also da sind wir tatsächlich sehr filigran unterwegs oder sagen wir mal so, wir, ich glaube, wir verwenden viel Zeit, auch ähm, sehr viele Datensätze smart ähm, zu sezieren und aber auch, ähm, soweit es geht, natürlich dann auch zu kombinieren. Hm. Und auch wiederum zurück zur, zur GfK-Geschichte, ja. auch da ähm, nutzen wir... Für, für die Dinge, die wir dann auch einkaufen, äh, entsprechend die Paneldaten daten etc. Et also es gibt schon viele Wege mit bereits vorliegenden Daten zu arbeiten.
0: Mhm.
2: Ähm, aber wir scheuen uns auch nicht. Und deswegen meine ich, wir, wir machen da schon sehr viel, äh, immer wieder auch on top Forschung mhm. äh, zu betreiben. Ja, Also das kann eine qualitative Form sein, das kann auch eine quantitative Form mhm. äh, haben. Mhm. Ähm, am Ende geht es darum dann auch kundenspezifisch sich äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt, was wir ungern machen, ist immer auf so Branchenebenen zu bleiben, äh, sondern wir versuchen schon äh, basierend auf die auf die Marken oder die Wettbewerbsmarken entsprechend äh, die Kunden zu sezieren, segmentieren und äh, entsprechend anstatt in einer über eine homogene Masse zu sprechen mhm. Äh, dann vielleicht sind es am Ende vier, fünf Segmente, über die man nachdenken muss. Hm. Das ist jetzt, wenn wir zwar uns unterhalten, hm. kann man sagen, ja, das ist jetzt nichts Neues, das stimmt. Aber das machen wir schon seit Ewigkeiten. Und hm. äh, glaube ich, waren wir schon äh, vor, vor anderen voraus, weil wir uns einfach sagen, genau an der Stelle muss die Energie auch rein. Ja? Hm.
1: Du, ich bin prinzipiell ein großer Fan äh, von, von Segmentierung. und Ich glaube, es gibt verschiedene Strategien und auch verschiedene Industrien, wie du da vorgehen kannst äh, vom Grundsatz her. Ist es ist ja toll, dass wir Ökosysteme entwickeln und zunehmend Plattformen haben, die halt eine wirkliche individuelle ja, Identity-based-Personalisierung ermöglichen und dass da tolle, äh, ich sag mal Möglichkeiten und Strategien und Lösungen entstehen. Conversational Commerce Beratung, CRM über Messaging, das sind ja so also unsere Schwerpunkte und ich glaube, das macht äh, einen ganzen Katalog an Möglichkeiten auf, die für die Zukunft spannend werden. In Bezug auf spannende Themen und die aktuellen Consumer Insights, die ihr gewonnen habt, welche Megatrends, also das ist ja mein persönlich, das letzte Gespräch, das ich hier dieses Jahr habe, innerhalb der Podcast-Serie von uns, welche Megatrends siehst du kommen für 2021?
2: Oh, da machst du ja eine ganze Pandora-Box auf jetzt. <lacht>
1: Wir können ja mal anfangen und äh, vielleicht ein bisschen ähm, eingrenzen. Ähm, wir können ja äh, das Thema einmal das Mediennutzungsverhalten, wie siehst du Customer Journey und, und wie werden sich die Leute, äh, wird die Mediennutzung sich verändern? Das wäre für mich ein interessantes Thema. Das zweite wäre halt auch tatsächlich äh, Konsumententrends. Also wie wird mhm. sich das Konsumverhalten auswirken? Ähm, das ist natürlich auch ein sehr breites Thema, aber vielleicht hast du ja ein, zwei spannende Einblicke, die sich aus euren äh, Forschungen ergeben.
2: Ja, ähm, ja, gute Frage. Äh, also es gibt ja diverse Studien, die ja schon auch sich mit dem Thema was wird denn nach Corona bleiben. Wobei die sind ähm, die, die sind äh, noch aus ich sage mal Mitte letzten oder diesen Jahres, Entschuldigung. Ähm, eine ist zum Beispiel die McKinsey-Studie, ähm, die glaube ich im Mai Juni war oder so. Die haben dann ja auch prognostiziert, dass digitales Marketing relevanter geworden ist. Ähm, ja, ähm, aber spannend äh, war die Aussage, 75% Prozent planen in ihr verändertes Digitalverhalten auch nach der Krise beizubehalten. Mhm. So, und ähm, das ist natürlich eine spannende Aussage. Und übrigens, die werden wir jetzt auch nachgehen. Das heißt, das ist die nächste Studie, die wir äh, auch gerade aufsetzen für die nächste Roadshow, die wir dann auch mhm. nächstes Jahr machen. Weil, was heißt das denn jetzt genau? Also das ist natürlich sehr plakativ und eine sehr große Zahl, 75 Prozent planen ihr digitales Verhalten nach der Krise beizubehalten. Mhm. Ähm, das ist definitiv etwas, was uns jetzt äh, beschäftigen wird. Mhm. Ähm, und ähm, das wird auch nachhaltig äh, die die Entwicklungen vor allen Dingen, wie wir es ja auch gesehen haben, in älteren Zielgruppen, na, dass sich da auch äh, die Entwicklung richtung Digital äh, auch stattgefunden hat. Das Klar. wird auch äh, sicherlich beibehalten werden. Ich leise mal die ganzen Informationen raus, dass die Nachrichtensender rauf runter. Mhm. Ja, das wird immer abhängig sein von dem, was gerade äh, Thema ist. Das können wir auch nicht beeinflussen. Ähm, Sicherlich Krisen führen dazu, dass dass man auch sagt, ja die Qualität der Inhalte, ich brauche Sicherheit, dass die Inhalte die, die richtigen sind. Das glaube ich auch. Das heißt, Qualität wird weiterhin wichtiger Aspekt sein, nicht nur ja. in Nachrichtenumfeldern. Ähm, aber das, äh, da erwarten wir sicherlich einen Shift mehr in Richtung digital. Wir sehen es ja jetzt auch schon Podcasts, Podcast, wir sind ja gerade dabei. Ja. Ähm, äh, aber da, da, das wird noch weiter äh, steigen. Ähm, das finde ich auch eine tolle Entwicklung, muss ich persönlich sagen. Ähm, und ansonsten sehe ich auch das äh, Social Commerce, dieses, dieses äh, nicht entweder oder äh, Unterhaltung mit, mit Kunden, sondern dass es ein Sowohl-als-auch sein wird, ähm, wie wir digitale Plattformen auch im Bereich äh, Commerz äh, besser ja amortisieren kann. ja mhm. Und äh, diese, die, die äh, Verkürzung dadurch der Customer Journeys, da mhm. glaube ich hundertprozentig dran. Ähm, mhm. Und deswegen muss man auch überlegen, dieses, ich sage es mal, diese sechs, sieben Schritte von mir aus äh, bis mhm. hin zum Wiederkauf, Loyalisierung etc., das können auch manchmal nur zwei sein. Das kann mhm. sein von der Natürlich. Inspiration, ja, ich bin im Feed drin, gehe durch dann habe ich einen Moment, wo ich kurz sage, oh, was ist das denn? Geh rein, kostet vielleicht nicht die Welt. Dann sage ich, ja, dann teste ich das doch mal. Mhm. Ja. Also das, glaube ich, wird, wird etwas sein, was wir noch stärker ausbauen werden, wo wir, also nicht nur wir, aber insgesamt, dass der Markt sagt, da brauchen wir jetzt Lösungen. Yeah. Um, und vor allen Dingen Lösungen heißt natürlich auch: Okay, jetzt jetzt habe ich mehr Daten, jetzt bekomme ich mehr Informationen. Wie kann ich die Sachen miteinander verknüpfen? Ja, wie schaffe ich es auch in der äh, in, im Austausch mit den Agenturen, aber auch auf auf der eigenen Seite, auf der Kundenseite, wie schaffe ich es, die die Organisation so zu strukturieren, dass wir keine Datensilos haben? Das heißt, mm. das ist jetzt auch ein ein No-Brainer, aber sicherlich mm. das ganze Thema. Uh, Datenmanagement, Datenverknüpfung, hm. das Verständnis, uh, wie man miteinander, mit den mit den Daten, zu, die die sinnvoll zusammenbringt,
0: um ja, halt dann Verzahnung. auch
2: Zusammenhänge ja. zu verstehen, ne, um da nicht hm. jetzt irgendwelche ähm, ja kurzfristigen falschen Interpretationen auch zu, zu machen.
1: Hm. Da so, stehen wir, glaube ich, in der Summe ja. im Markt vor großen Herausforderungen, halt auch, was die, Cookie Less-Era betrifft, die vor uns steht. Und ich glaube, da müssen wir auch gemeinschaftlich dran arbeiten, hier A, erstmal natürlich Datenschutz und Privacy als Priorität wirklich zu etablieren und in den Fokus zu stellen und auf Basis dessen dann halt Lösungen zu finden. Barbara, ein Thema, was mich natürlich brennt interessiert und ist das, und ich bin extrem dankbar, dass du uns auch aktiv dabei schon unterstützt hast. Ich habe von unserer Women-Ad-Gruppe, das ist unsere Women-Leadership-Gruppe, bei Facebook gehört, dass du Initiativen aktiv unterstützt hast. Finde ich total klasse. Was sind die wichtigsten Prinzipien für dich bei der Media Plus zum Thema Female Leadership? Hast du eine bestimmte Strategie oder eine Kultur? Wie lebst du es? Wie unterstützt Media Plus das?
2: Ja, also Historisch gesehen war ich ja kein Fan davon, muss ich mhm. sagen, <lacht> weil äh, ich vor zehn oder vor 15 Jahren gesagt habe, naja, also, wieso sollte man jetzt das eine hervorheben? Mhm. Also, ich sehe da nicht unbedingt den Grund. Mittlerweile, äh, muss ich sagen, habe ich schon, schon einiges anderes erlebt und auch da sieht man ja gewisse Muster, in Anführungsstrichen. Ähm, und deswegen glaube ich, muss man was dafür tun damit wir das Thema Female Leadership nach vorne bringen und äh, das äh, persönlich unterstützen, auch strukturell mit mit Programmen, die wir äh, in der Agentur haben, auch unterstützen. Das heißt, ähm, von alleine wird das nicht passieren. Hm. Ja, und ähm, ja, woran wird das liegen? Da gibt es da gibt's mehrere Gründe. Aber ich glaube, äh, wir haben auch eine, eine gewisse Verpflichtung als Unternehmen, dass jeder die gleichen Chancen bekommt ja. und äh, egal, ob das jetzt ein Male-Female-Thema ist oder ja. was anderes, äh, jeder sollte, ich sag mal, bei Index 100 stehen. ja. 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 Und, ähm, und somit äh, ist es etwas, was ich sehr gerne unterstütze, persönlich auch, äh, auch international äh, haben wir da einiges jetzt äh, definiert, was wir machen wollen. Ähm, und somit machen wir zum Beispiel ein Mentoring-Programm. Ja, also mhm. äh, damit äh, starten wir jetzt dann auch im äh, Januar, Februar. Das heißt, äh, das sind 25, 30 Frauen, die sich äh, gemeldet haben, die gerne einen Mentor haben möchten. Und äh, da wird man entsprechend eines Pairing, also mhm. äh, ja, wir haben alle eine Befragung gemacht, dann schaut man, mhm. wer, wer passt wie gut zusammen. Um, und äh, dann wird diese Person von mir dann, in dem Fall, weil ich auch dabei bin, wird dann äh, mit mir in ein äh,
0: Mentoring-Mentee-Beziehung
2: mhm. äh, reingehen, um einfach der Person äh, entweder auf der persönlichen, auch der fachlichen, auf der Erfahrungsebene, also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, mhm. äh, jemanden mit äh, mit auf die Reise zu nehmen. Mhm. Äh, oder vielleicht das eine oder andere, was ich erlebt habe, dass äh, wie, ist es, wie heißt es immer so schön, dass du nicht die gleichen Fehler machst wie ich. Mhm. Mhm.
0: Mhm. <lacht>
2: Wobei, das klingt jetzt äh, ganz ganz schlimm, es ist es ja nicht. Es sind vielleicht nur ein Nein. paar Mal. Ein paar das sind die Learnings,
1: ne, die man, über die man sich dann halt unterhalten kann und in äh, ja. dem man wachsen kann. Mhm.
2: Ja. Absolut, absolut. Nee, es ist ein spannendes Thema und ich freue mich, dass äh, dass das auch ein, ein zentrales Thema in der Agentur ist. Ähm, es wird wird ernst genommen. Ähm, sicherlich, da ist noch Luft nach oben. Also ich würde jetzt lügen, wenn wenn wir mhm. ich sage, wir haben es schon, wir sind mhm. perfekt und mhm. wir machen schon alles. Mhm. Ähm, aber es ist eine Möglichkeit, dass ich auch was zurückgeben kann. Das, das ist mir an der Stelle wichtig.
0: Mhm.
2: Und äh, das hoffe ich, dass... Äh, dass sich das in dem Moment der andere auch spürt oder die anderen. Äh, ein paar Kickoffs haben wir ja schon gemacht, wie hm. du eben erwähnt hattest. Das kam auch sehr gut an. Ähm, also von dem her freue ich mich auf was, was was noch auf uns zukommt.
1: Super, ganz starke Aktion. Und vielen Dank für das Teilen dieser Erfahrungen und Sichtweisen. Und äh, Barbara, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke auch für die offene Auskunft zu so vielen verschiedenen Themen, ja. Und ich äh, freue mich, dass ich das letzte Gespräch des Jahres mit dir führen durfte.
2: Gern geschehen, Finn. Also es, äh, die Freude ist ganz meinerseits. Und äh, gefühlt hätten wir noch mal zwei, drei, vier, fünf Stunden mindestens sprechen können. <lacht>
0: Klar.
2: Ähm, also von dem her, als Kickoff würde ich das jetzt sehen.
1: Super. Wir bleiben <lacht> da engstens im Austausch. Und äh, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da möchte ich nochmal einen Hinweis platzieren, schaut nochmal in die Show Notes dieser Folge rein, wir haben eine Umfrage, um noch besser zu verstehen, welche Themen euch interessieren, um unsere Podcast-Serien hier ständig weiter zu verbessern. Und ja, das ist der letzte Post Podcast meinerseits, aber nächsten Dienstag kommt nochmal am 22. Dezember eine ganz besondere Folge der Facebook-Marketing-Experten und zwar sprechen wir mit allen fünf Experten und mir gemeinsam und dann geht es äh, ja, schon im nächsten Jahr weiter, am 12. Januar, wo ich mich äh, traditionellerweise mit dem OMR-Gründer Philipp Westermeier unterhalte. Und äh, bleibt uns bitte wohlgewogen, bleibt gesund, äh, kommt gut ins neue Jahr, habt tolle Festtage äh, unter diesen Lockdown-Konditionen. Und äh, ja, wir hören uns dann im nächsten Jahr. Bis bald.